0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a la Daily de Código Elegante! Tengo la garganta medio rara, así que... se escuchan algo raro es eso. Viste que que a veces como que te... No es que te pica, porque la garganta no te pica como la cabeza. Pero... ¿Necesitas como toser o, o hay como una cosa, una molestia en la garganta desde adentro? Bueno, así pero como que no se me va. No, no es un pollo. Ni nada así. Es simplemente que me, me molesta. Y no no sé. Es esto del aire acondicionado, el calor, el aire acondicionado, el calor. Bueno, hoy me anoté dos temas para hablar, uno es robots y otro es objetivos, nada que ver, pero los dos necesito charlarlos hoy. El primero es sobre robots porque mañana voy a hacer el video, voy a grabar el video para YouTube de la semana, estoy tratando de cumplir mi objetivo de un video semanal, es bastante tedioso, es bastante difícil hacer un video por semana porque, bueno, nada, ya se imaginarán lo que conlleva. Y el video de mañana trata sobre esto que ocurrió la semana pasada en Instagram, donde subí este acertijo matemático, que en realidad es un, es un, sí, es un, acertijo, es un, un desafío matemático de una Olimpiada matemática en la que participé hace muchos años. Y me lo acuerdo de memoria porque, nada, me, me acuerdo que era muy difícil y me acuerdo que nah, que, que apareció la competencia y me lo aprendí de memoria para repetirlo y para jugar con, con otras personas. Porque a eso jugamos los ñoños, a resolver problemas matemáticos. Y bueno, el problema este, que es yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes y cuando tú tengas la edad que yo tengo, nuestras edades se sumarán 72. Si lo dije muy rápido, bueno, pueden ir a Instagram y ver las historias destacadas que dice ahí lo del acertijo. El tema con este acertijo es que, bueno, estaba jugando como estoy últimamente con ChatGPT, que es mi nuevo compañero de trabajo, o mi nueva compañera de trabajo, no lo sabemos todavía, no le pregunté, y le quise hacer resolver el problema a chatgpt, ¿no? Porque hasta el momento, hasta ese momento venía súper. Venía preguntándole cosas muy específicas sobre eh, ideas en general, porque lo uso más que nada para eh, contenidos eh, de la carrera. Entonces le tiro una frase y le digo, no sé, reescribí esto, o le tiro un par de párrafos sobre algo que quiero explicar y le digo, reescribílo, o... Por ejemplo, lo usé para crear un par de ejemplos para un ejercicio técnico porque era más fácil, ahora, era más fácil o más rápido que codear. Eh, entonces le pido, bueno, hacerme un ejercicio que, eh, donde haya un array de objetos y cada objeto tenga, esa se, lo, se lo relato así y resolvelo usando un switch combinándolo con esto y lo hace perfecto. Y después digo, bueno, ahora resolvelo usando un eh, mapa, eh, un arreglo de un objeto y ta, 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 y le relato más o menos cómo lo tiene que hacer y lo saca el toque. Entonces dije, bueno, okay, este, este nivel de comprensión eh, del lenguaje es, es muy sofisticado, por lo que asumo que va a poder resolver este problema porque no es tan difícil de resolver el problema. De hecho para el video de mañana lo voy a resolver así rapidísimo, pero lo tengo que hacer con una pantalla, no se los puedo relatar acá, o sí, pero sería muy engorroso. Y... me tiré una pregunta, me tiré una respuesta, perdón, muy certera, como... al toque, viste que ChatGPT, no sé si lo probaron, pero le preguntas cualquier cosa sobre una librería, sobre una idea, sobre... un texto, o sobre la vida, y empieza a escribir al toque. Y te responde algo bastante coherente. Entonces empezó a escribir y metí una solución. Y en principio, leí el texto así, por encima, no entré en los detalles de los números, y parecía que cerraba, porque era muy coherente el relato. Y bueno, algo, ahora les voy a contar cómo termino todo esto, pero hay muchas coincidencias en dónde se equivoca ChatGPT con... Eh, donde se equivoca la gente, ¿no? Y bueno, nada, me respondió esto, que estaba mal, o sea, el resultado estaba mal, o sea, los números ya no te daban, porque aparte, este problema, además de descubrir los números, que por fuerza bruta lo puedes sacar, porque si dice que cuando tú tenías la edad que yo tengo, nuestra edad es 72, hay como un rango de números, o sea, de mínima es 1 eh, y de máxima es 71, y bueno. Ahí puedes empezar a más o menos entender por dónde andan esos números y jugar un poco, y bueno, lo sacás, yo que sé, probando. Pero el objetivo de este ejercicio no es tanto descubrir cuáles son los números, sino más bien explicar cómo podés resolver eso eh, usando, bueno, la forma clásica de resolver una ecuación de dos incógnitas en este caso. Eh, no es nada muy avanzado pero hay que saber y lo divertido es tratar de resolverlo y mostrar cómo, cuál es la lógica entonces la respuesta de ChatGPT además del resultado erróneo tenía una explicación que la explicación en sí estaba buena porque te empezaba a decir, bueno eh, en este problema tenemos dos incógnitas tu edad y la edad de Juan, entonces podemos plantear que X empezaba ¿no? empezaba a desarmar el problema, bastante bien que tenía en total sentido con la explicación que me estaba dando, pero estaba mal. Entonces eh, si revisas, Nada, te das cuenta dónde está el error. Es muy un error bastante de pavo. de cómo reparte una multiplicación en unos paréntesis. Y decís. Bueno, evidentemente. porque después hay un montón de, de, de explicación. y un montón de, de cómo desarma el problema. Y, to y la mayoría está bien, salvo esa línea... No, 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 no revisé todo, todo, toda la resolución para ver si había algún error más. Pero esa, esa parte ya estaba mal. Y bueno, hacía que todo el resto falle. Y decís, bueno, evidentemente entiendo un montón de cosas. Arma textos como la puta madre porque te, te das cuenta que... Digamos, el nivel de comprensión del lenguaje para... ¿no? para entender la pregunta y desarmarla y traducirla a una ecuación y también para armar la respuesta porque es bastante avanzado lo voy a mostrar en el video mañana para que vean y bueno, nada eh, a partir de ahí lo que intenté hacer es ayudar a ChatGPT a que resuelva el problema y eso también está bastante bueno y es bastante loco cómo mantiene la conversación y no hace falta que especifiques tanto eh, Digamos, ¿de qué estás hablando? Como no necesita tanto contexto para retomar lo, lo anterior. Entonces, de repente decís, bueno, lo resolviste mal y le decís, mirá, en esta parte hiciste algo mal. En realidad es así de esta otra forma. Y se lo mostrás así nomás, sin, sin muchos formatos, sin muchas comas, sin mucha eh, sin mucho esfuerzo en cómo le estás diciendo las cosas, que eso es lo que digamos, sorprende, ¿no?, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a encontrar información rápido ya hoy en día en Google, encontrás rápido quién preguntó y respondió en, en Stack Overflow, o bueno, eh, antes inclusive de ChatGPT con Copilot y con, con estuve viendo también Blackbox últimamente y creo que había un par más dando vueltas de sistemas también basados en, en Machine Learning, pero no tan avanzados porque obviamente esto recién está llegando a este nivel, digamos podías acceder a respuestas rápidas, pero este nivel de comprensión y sobre todo de, de, este nivel de, poder, de, de, de sofisticación que te permite mantener una conversación es loco. Entonces empecé a ayudar a ChatGPT a que se dé cuenta por dónde andaba el fallo lo entendió, lo volvió a, correr, a, a resolver mal y así un par de veces. Y tuve básicamente que explicarle cuál era el sistema de ecuaciones y ahí como que lo resolvió. Pero le tuve que hacer prácticamente la mitad del trabajo, que quizás es la parte más difícil de todo. Eh, que es traducir el problema en texto natural, en prosa, como esto, esto y esto y esto y el doble de la que no sé qué, a el sistema de ecuaciones, que eso creo que es la parte más, más, más compleja y de hecho mucha gente me lo dijo cuando subí un grafiquito mostrando la relación entre los números y demás y se dieron cuenta que, bueno, por ejemplo, la edad pasaba para las dos personas al mismo tiempo, o sea que si digamos al pasado cuando yo tenía la edad de Juan, teníamos que también restar la edad de Juan y, y así, para, así hacia adelante, cuando él tenga la edad que yo tengo eh, entonces Ahí se, bueno, ahí como que saltan muchas fichas y la gente lo puede resolver. De hecho, mucha gente me dijo, bueno, así es mucho más fácil. Entonces, al ayudarle a ChatGPT a entender la relación entre los números, básicamente, del sistema de ecuaciones, lo, lo pudo avanzar y resolver. Y ahí empecé a preguntarme qué pasa con esto y el laburo, ¿no? Porque yo lo estoy usando para laburar. Quizás nunca... Llego al punto de poder copiar y pegar porque lo uso en su mayor parte para textos, explicaciones, para algunos ejemplos de código que no quiero escribir línea por línea sino lo quiero relatar porque me sirve ese ejemplo de código para ese ejercicio y le pido a ChatGPT que lo, que lo arme por mí. Porque además si arma un... Hace, arma un eh, ejemplo de código largo y, y no te gusta, o querés usar solo constantes o lo que sea, le pedís, bueno, ahora lo mismo, pero solo con constantes, o solo usando if, o solo. y lo hace de nuevo perfecto. Y siempre lo reviso, obviamente, porque a veces mete fruta, no, no mete fruta de que algo anda mal, sino mete nombres que no van, o quizás algo que no lo van a entender, entonces lo tengo que revisar todo, obviamente. Y digo, ¿qué pasa? cuando empecemos, o si alguien ya lo está haciendo, ¿qué pasa cuando no revisemos? ¿Qué pasa con el copy-paste? Que también, en su momento, fue un gran conflicto y fue el choque de generaciones. Cuando yo empecé a codear, que Internet, así como omnipresente, recién estaba, digamos, instalándose como, como concepto, por lo menos en Argentina, porque creo que en otros países ya estaba como... Bueno, Internet está ahí. No, no, no hay que cuestionar solo eh, Se hablaba mucho de esto de, bueno, programador o programadora, pero bueno, se decía siempre programador. Ni siquiera se decía desarrollador o algo así, como era programador. Y algún que otro cheto decía desarrollador. Pero programador es quien codea sin buscar en Google, se decía, ¿no? Como sin buscar las respuestas porque eso hace que tengas las herramientas en la cabeza y bla, 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 bla esa es una teoría que no, no se sostiene por ningún lado porque no hace falta saberse todo de memoria ni está bueno creo tampoco porque te aferra mucho a esas formulitas no como uno uh, este, los problemas se resuelven todos con punteros, todo se resuelve como se resolvían en C y, y no, la verdad que no es así, a veces el problema no es tanto que el código sea súper eficiente ni que el código compile al lenguaje de máquina. A veces el problema es... Quiero pedir una hamburguesa online. Dámelo rápido, dámelo ya. No quiero... ¿Qué me importa? Todo lo otro. Entonces... Como que... El propósito de codear no es codiar. Aunque hay mucha gente que piensa que sí. Y bueno, te respeto también porque es una forma de verlo. Pero el propósito de codiar es resolver un problema. Un problema que tiene la gente. Entonces... Esto de, bueno, codea mejor quien se acuerda todo de memoria, quien se sabe, digamos, quien, quien no tiene que boolear, eh, no creo que se sostenga, en menos ahora, ¿no? Pero el problema es que ahora ya ni siquiera son ejemplos porque siempre tuviste que revisar el copy-paste de Stack Overflow porque si no ya directamente eras una sanguijuela. ¿Por qué son ejemplos? Porque cuando uno cae en la respuesta del problema que está teniendo, ya sea un problema de un algoritmo, un problema de específico técnico, de una librería o de cómo se hace cierta cosa en cierto contexto, a lo que llegás por lo general es a alguien que le pasó algo parecido y tiene la respuesta, entonces decís, ah, entiendo por dónde va. Inclusive están buenísimas buenísima esa forma de aprender, porque ahí decís, mirá, a otra persona le pasó lo mismo, pero en otro contexto, o sea que sacás conclusiones y decís... Eh, el problema de persona, el problema mío, pum, ¿qué tienen en común? Esto, listo, este es el problema. Es una forma espectacular de aprender a resolver problemas. Entonces, siempre tuvimos que revisar estas respuestas porque eran problemas de otras personas, pero ahora el problema es que la respuesta que te viene de ChatGPT o de otros sistemas que van a ir apareciendo es... Muy vehemente en ese sentido, como que viene como si fuese la posta. Aparte, como entendió perfecto lo que le pediste, te va a responder algo que suena muy parecido a la respuesta perfecta. Ese es el problema. O sea, no sé es si ese, ese es el problema, pero esa es la cuestión. Que cuando te redacta la respuesta, no parece una respuesta genérica. Parece que te entendió perfecto y te está relatando sin dudas, porque no dice, fíjate, ponele que capaz yo te lo doy, pero vos. No, te dice. Claro, coma, siempre empieza como, claro, coma, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa y empieza a responderte lo que quieras con mucha seguridad. Yo supongo que esto lo van a notar y lo van a ir ajustando para que presente algún tipo de lugar a la duda, ¿no? Eventualmente en su forma de hablar, porque ahora no lo está expresando así. Entonces... Cuando digo, bueno, ¿qué pasa con esto y el código? ¿Qué pasa con esto y el copy-paste? Porque ahora, como que ya no parece un ejemplo, parece que algo que sí puedo copiar y pegar. Y, y por más que no, por más que ahora lo forcemos y digamos, no, hay que revisar todo lo que la hay cuando ya esté integrada como copilot, pero con la inteligencia, con el nivel de sofisticación de GPT en tu editor de código y cuando el nombre del método, el nombre de la clase, el nombre de la función, los parámetros, todo se vea y suene perfecto y a simple vista sea lo que necesitas, ya no lo vas a revisar. Porque es como decir, nada, está perfecto. O sea, a simple vista se ve perfecto. ¿Cómo voy a andar revisando todo lo que la AI genera? Porque vamos a empezar a generar mucho más código basado en AI. Porque sí porque va a ser más fácil. Entonces no te vas a poner a revisar todo, porque si no sería... lo. O sea, en tu cabeza sonaría como, bueno, si lo tengo que andar revisando todo, para eso lo hago mano. Y no, no es lo mismo. Pero bueno, hay que prestar atención ahí para ver cómo lo resolvemos eso, mientras estemos en el medio, mientras eh, personas todavía tengamos que usar AI para codear y no que la AI se use sola para codear. Eh, y nada, hice la prueba en Instagram, subí una story y propuse el ejercicio y de paso les conté que lo había resuelto con ChatGPT y me lo había resuelto perfecto en un toque y para la sorpresa de nadie, un montón de gente me respondió con la respuesta de ChatGPT. O sea que fueron a ChatGPT, le pusieron el problema que yo puse en Instagram y eh, me devolvieron la respuesta. ¿Por qué? Primero porque estaba mal. Y segundo porque eran un par de números, que creo que era 48 y 24, ahora no recuerdo bien, que eh, son los que me había dado ChatGPT y que ya de movida se nota que está mal. Se notan que está mal porque eh, 48 y 24 no cumple con la primera consigna ni, ni de cerca, porque si cuando, cuando yo que tengo un 48, cuando tenía 24 en el ejercicio, Juan tenía 0, porque... Nada, son, me corro 24 años para atrás. Si lo pensabas dos minutos te das cuenta. Pero bueno, así, a simple vista, rápido, parecía sí, una respuesta válida. Yo qué sé, la gente quería responder. Evidentemente fueron a ChatGPT a preguntarle, y le respondió eso, y me pegaron el resultado. Entonces, ahí comprobé mi hipótesis, que la gente va a confiar de más en, en, en este tipo de IAs por la forma de expresarse. Viste que si alguien lo dice de una forma convincente, Parece de verdad, y eso se ve mucho, en YouTube sobre todo. Y bueno, el video de mañana se va a tratar sobre eso, voy a resolver el ejercicio, eh, voy a resolver el sistema de ecuaciones y después voy a mostrarles cómo me, va, cómo me responde eh, ChatGPT y cómo le ayudé en su momento a que lo pueda resolver. Y bueno... Eh, creo que para finalizar el video voy a simplemente hacer esta reflexión que hice con ustedes recién de, bueno, fíjense, fíjense y empecemos a pensar cómo lo resolvemos, porque la solución no es, no, la AI es mala, la AI eh, te, te dice todo como que la, tiene la posta y no, no, la AI está buenísima, de hecho el 99% de las veces la recontrapega creo. Pero bueno, hay que tener estas cosas en cuenta y, y ver cómo en realidad nuestra humanidad va a ser la problemática, ¿no? la que se confía y la caga. Eso con respecto a los robots. Con respecto a los objetivos, eh, No quería hacer mi daily. Mañana si quieren les cuento más porque venía quería charlarles un poco sobre eh, algunas formas que pienso yo que están buenas para planificar objetivos. Sobre todo ahora que está arrancando el año y la gente se propone hacer cosas y um, incorporar hábitos y esas cosas que están buenísimas, pero, pero nada, eh, me parece interesante hablar sobre objetivos. Eh, hoy leí por ahí que los objetivos sin planes son solamente deseos, es una frase en inglés que la leí por ahí y me pareció piola porque, bueno, nada. Le quita un poco de peso y un poco de magia a esto de los objetivos, ¿no? Que si te plantas bien los objetivos, si los planteas bien, todo sucede mágicamente. Y la verdad que no. La verdad que es todo más complejo que simplemente setearse buenos objetivos. Pero bueno, plantearse buenos objetivos es el comienzo y también establece límites y un montón de cosas que necesitamos para funcionar, ¿no? Entonces... Mañana les voy a contar un poco sobre eso, sobre qué cosas pienso yo que hay que tener en cuenta a la hora de definir objetivos, porque hay un montón de formas, he descubierto trabajando con un montón de gente obsesionada con esto de, de planificar y los objetivos, hay un montón de formas de mirarlo, un montón de formas de planteárselo, un montón de formas de interpretarlo para que te sirva como una herramienta, ¿no? Porque de nuevo, objetivos por objetivos creo que no solo no no cumple ninguna función, pero ayer que estuve procrastinando mucho, al final, después del podcast, eh, que, que fue mi, mi momento de, de sacar afuera las cosas y mi momento terapéutico, eh, pude avanzar un rato más y estuvo bueno y hoy a la mañana ya encaré la, la situación de otra forma porque, bueno, está bueno, está bueno esto de... de poder sacarlo de mantener de, de lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De accountability, de poder llevar la cuenta de, bueno, ayer charlé un rato con ustedes de, de procrastinación y, y las cosas que, que eso genera y que me pasan. Y eso automáticamente me ayudó un montón para decir, bueno, ya está, lo hablé, lo acepto, lo, inclusive lo abrazo un poco, ¿no? Cuando viene las ganas de de hacer otra cosa y distraerme, evidentemente estoy cansado y necesito eso o necesito hacer otro tipo de tareas porque también puedo avanzar simplemente pensando en algo que tengo que resolver y pensándolo en mi cabeza para encontrar la vuelta teórica y después bueno me sentaré a escribirlo o a codearlo. Y nada, avancé, avancé, ya estoy muy cerca de, de terminar el nuevo eh, Layout sería como de la carrera en su versión 2. Esta carrera, porque en realidad había una versión anterior que no era la carrera, sino era un curso que iba a seguir por otro curso y no sé qué. Y ya está... Va, de hecho me, me queda un poquito nomás, pero ya está el 99 95% de la nueva carrera definida. que va a estar dividida en tres módulos. Como inicial, intermedio y avanzado. Y va a estar buena. Va a estar buena y bueno cuando hablemos un poco de objetivos también les quiero hablar de esto de, de algo que, me, que, que estuve viendo o que estuve pensando mucho hoy que es esto de reescribir que en literatura se dice que la edición o la reescritura es mucho más importante inclusive que la, esqui, la escritura inicial no como que está bueno tener una buena idea y que caiga redonda y que nada te pongas un objetivo y se cumpla pero en mi experiencia eso te mete mucha presión y es muy estresante ¿no? querer como planificar algo y decir bueno si lo hago tal cual mi plan va a salir bien y ejecutar el plan y querer llegar al 100% ¿no? como cumplir y si no, cero todo es una mierda y me parece interesante incorporar esto de la reescritura, ¿no? de plantear un draft inicial y después una versión mejor, y una versión mejor, y una versión mejor, y una versión mejor. ¿Y qué tipo de estructuras te dejan hacer eso? ¿no? De hecho, uno de los eh, pilares de esta reescritura de la carrera, si se quiere, es justamente que esté organizada de manera tal que me deje reescribirla mucho más fácil que esté modularizada de forma tal que yo pueda reescribir y reescribir y reescribir constantemente la carrera para sumar eh, cosas que, que... bueno, cosas actuales, versiones nuevas de cosas que se explican, quitar cosas sin que se rompa ahí algo, ¿no? algo en el relato. Entonces... Eh, está bueno. Está bueno pensar en, en, en los proyectos, sobre todo proyectos largos, como puede ser codiar un software o, o, bueno, o, por ejemplo, conseguir un primer trabajo o, o aprender a programar para... Está bueno plantearse la planificación como eso, ¿no? Una, una idea inicial, un objetivo inicial y un framework de vida que te permita cada tanto revisar eso y, y esto de, de mantener un diario o algo donde puedas bajar ese avance y puedes revisarlo y replantear y replantear y sentirse cómodo o cómoda con esa reescritura, ¿no? Y, de, y de pensar eso, que quizás la escritura inicial es simplemente un kickoff, es un momento en donde rompemos la hoja en blanco y decimos bueno vamos a empezar, pero el final no es donde te imaginas y ni siquiera eh, hay final, quizás quizás es toda una constante de reescritura. Y simplemente tratamos de mejorar en cada versión. Y listo. y un día. Chau. Nos vemos mañana.